0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者恋鬼，后期制作躺平的土狗，演播青莲。第224章，选择性忘记啊。现在手上的另一条线索是一个两条直线形成的钝角。不过我到现在都还没有解读出这个钝角所代表的含义。我猜想，这两条直线很有可能指的是一个方位，配合另一条线索里的内容，得到了应该是一处地点。这样的话，另一条线索很有可能就是一张地图之类的东西。思春少女像什么呢？张璇在我的耳边打了一个响指，将我从神游中拉了回来。自从用了许愿的舒痕胶后，张璇脸上的边痕便彻底消失了，一点印记都看不到。为此，我还特地将舒痕胶借来填补自己额头上的痘印。张璇和洛佩将各自买好的东西塞进了警车的后备箱，然后上了车。坐在驾驶室的江宇透过后视镜看了我们一眼，出发了。就这样，我们朝着琼山血案的起点出发了。前段时间，包凯警官因为工作失误受到了处分，现在不宜接手大案。而李志兴和韩江雪又隶属于灵异事件调查组，琼山血案不在他们的管辖范围之内，所以警局派出了警员江宇。协助我们全程调查琼山血案。江宇，上古市警局的普通警员，这是我们与他第一次见面。这个不到三十岁的小伙子，身材瘦小，梳着分头，双目炯炯有神，言谈举止间无不透出一股热血洋溢的气息。看样子，他对六年前的琼山血案兴趣盎然，蠢蠢欲动啊！值得一提的是，他右手的无名指上戴着一枚简单的环形戒指，他结婚了。至于洛佩和张悬，一文一武两大保镖，一刀一枪伴我左右，我很安全。但我还是隐隐的感觉到，这次的调查将会万分的凶险。风峦如聚。波涛如怒，山河表里潼关路。张养浩的这句诗用在穷山是再适合不过了。虽说可以通车，但这里弯弯绕绕的山路，坐的确实让人发晕。如果不是看到山道旁边的路标指引，我还以为我们已经出了本省地界了呢。这一路上，我坐在颠簸的警车内。时不时的就拿出手机看信号。经过上一次的沉船事件之后，我格外的认为手机信号是非常重要的，尤其是在这种几乎与外界隔绝的地方。然而，洛佩看破了我的想法，不用一直盯着手机看，通天别馆里有信号。六年前有，现在未必有啊。我反驳着，张璇扶着车内的把手，也埋怨着：“把拍卖场选在交通这么复杂的地方，那些当官的居然也肯来。”洛佩翻了一个白眼到了你就知道了，那里绝对是设伏的最佳地点。”阿洛，那个时候你还不是阴廷的人吧？”洛佩摇了摇头。我本来不记得当时自己是受到了谁的邀请，但从前几个案子的调查来看，当时邀请我去的很有可能是林雨生。你认识林雨生？不认识。就像你推测的那样，林雨生好像用什么方法让所有人都忘记了他的存在。不过。残存的记忆告诉我，我跟他很有可能是旧相识。我赶紧追问：“你想起了什么吗？”拍卖会的第二天夜里，也就是出事的那一晚，会场停电，有人启动了武器机关，对会场上的人痛下杀手。我不记得当时是在谁的帮助下逃出了别馆。但我记得那个时候听见了直升机的声音，而且身后还有人追杀我们。我在漆黑的山路上拼命地跑着，最后就来到了悬崖边。你跳下去了？呵呵，下面是万丈深渊，跳下去必死无疑。我当时抱着宁可被俘虏，也绝不往下跳的心态，就躲进了悬崖边的灌木丛里。啊，真没骨气！洛佩不服的叫着：“哎，所以我才能够活到现在呀、啊。”那后来呢？你是怎么躲过追杀的？呃，我也不知道啊。我在灌木丛里躲到了天亮。他们的目标好像不是我，也没有进来搜捕。后来，在警察来到之前，我就趁着四下无人，自己跑掉了。也不知道跑了多久，我就来到了刚刚我们停靠的那个服务站。于是，我就被那儿的人给救了。后来，我才知道。那是英廷的一个分布，我瞪着大小眼看着他，然后你就加入了英廷。洛佩笑的是满脸春光，“良禽择木而栖嘛。<笑>”我无视了他的贱笑，所以你是见过林雨生和盖尔迪斯的，对吗？盖尔迪斯我是见过，至于林雨生嘛，要不是在临江客栈听到这个名字，我都不知道有这么一个人。一直在开车的江宇突然开了口：“这可真是神奇啊！一个大活人，居然会被你们所有人都选择性的失忆忘掉。”这坛已经喝完了。你猜出凶手是谁了吗？啊，<笑>老板，拿酒来。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。